0: Vamos começar hoje a gravação de mais um podcast, Familiarizando, e o meu convidado de hoje é um colega de profissão, um colega de advogado, doutor William Júlio de Oliveira. Tudo bem, doutor William? Tudo
1: bem, Thaís, e você?
0: Tudo jóia. Então vamos começar, eu já vou passar a palavra diretamente para ele para se apresentar. Ele também, assim como eu, trabalha com empresas familiares, mas ele atua como advogado dessas empresas. Então eu vou passar já a palavra para ele, para ele se apresentar um pouquinho para nós.
1: Obrigado, Thaís, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo podcast, parabéns aí pela atuação da Familiares que a gente vem acompanhando, né. Bom, eu, como você me apresentou, meu nome é William Júlio, eu sou advogado, me posiciono como um conselheiro das empresas, né, depois que participei aí de um curso chamado LLM, um Legal Law Master, voltado a transformar o advogado num conselheiro jurídico, e nesse contexto a gente estudou a fundo os critérios da governança corporativa, daquilo que nós chamamos de gestão patrimonial das empresas familiares, e nesse sentido buscamos auxiliar famílias a constituírem aí seu patrimônio ou direcionarem isso de uma maneira mais sustentável ao longo do tempo. É, nossa atuação já vem há 12 anos né, de atuação no direito empresarial e, é, como te disse, em outras é, áreas um pouco mais externas do direito, vamos dizer assim, que dão condições de compreensão aí humana para atuar com as empresas familiares, que é um complexo, mundo totalmente diferente.
0: Hum, bem legal. Então, você começa atuando não só como advogado, né, como você mencionou, trabalhando com questões de governança corporativa, e que outras áreas você entende necessárias para esse desenvolvimento das empresas familiares? Bom,
1: nós temos que entender o momento do estágio das empresas familiares hoje, né? elas buscam uma profissionalização cada vez maior, e o que é importante ao longo desse período é elas desenvolverem um método para isso. Então, no primeiro momento, usando aquela velha e conhecida e funcional tríade né, uhum. é, da propriedade empresa-família, uhum. nós sugerimos que se olhe primeiramente para as questões de propriedade, para a correta alocação desse patrimônio, as estruturas societárias desse grupo então familiar na medida em que ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo e vão chegando aí os herdeiros ou sucessores um segundo momento os aspectos de família da própria sucessão quais os impactos dessas decisões na propriedade das empresas e num terceiro momento a gestão propriamente dita e aí nesse contexto a gente empresta aí as boas práticas de governança corporativa para que haja essa evolução né, no na gestão estratégica do negócio, ou do patrimônio como um todo.
0: Muito interessante, porque a tríade tem que funcionar de maneira equilibrada, né? Eu vejo que tem muitas famílias que trabalham muito com foco no negócio e no planejamento patrimonial e a família acaba em segundo plano, né? Então é importante a gente manter esse equilíbrio da tríade, né? Eu sempre costumo falar que eu gosto de dizer que é a família que leva patrimônio e não o patrimônio que leva a família, né? Muitas vezes a gente acaba... Enfim, mas é os dois que levam os dois, né? Me parece que não há um sem o outro. Então, doutora William, eu queria perguntar para você, de repente, nesse. Na região que nós estamos, né? Que nós estamos na região oeste do Paraná e um pouco do Paraguai, que eu também atuo, é qual a idade aproximada das empresas familiares que o senhor tem trabalhado, assim, como é que está sendo isso?
1: As empresas nesse contexto nosso regional, elas têm em torno de 25 a 35 anos de fundação. Né? É, empresas que estão passando de uma até mesmo um movimento curioso, de segunda para a terceira geração. Teve um primeiro fundador lá atrás, hoje os filhos estão passando isso com um consórcio de primos. E esse é um momento bastante crítico. né No Brasil, aí, fazendo um pouquinho dessa analogia do Brasil, que cerca de 95% das empresas têm essa característica familiar e que apenas 30% saem da primeira para a segunda geração e apenas 15% da segunda para a terceira, nós entendemos que, na medida em que vai evoluindo as exigências de mercado, as três possíveis crises de serem previstas, né, que a gente pode falar um pouquinho aqui, o, a necessidade de um melhor planejamento de sucessão, tanto na família quanto na propriedade, faz com que é, precisemos ter esses, essas metodologias para continuar competitivos no mercado, trazendo a nossa região do agro, né, que é uma evidência, aqui para o nosso Brasil, uma, é uma região altamente produtiva e que tem necessidades tais quais como uma empresa corporativamente estruturada.
0: Sim, porque a profissionalização também nessas empresas novas é um desafio, né? Porque elas, como você mesmo mencionou, é, se elas estão com 40 anos de fundação, elas são super jovens, né? Possivelmente tem os fundadores ainda vivos, né? Deve ter o ou não mais.
1: Sim, e... Trabalhar tanto nessa linha né, de tanto os sucessores quanto os sucedidos né, faz sentido. De, eu, eu gosto de dar o exemplo da trade, mas olhando uma, um quarto círculo aí que é o efetivo, a efetiva sucessão. Porque muito natural da nossa região, pela colonização, é, olhar para os aspectos patrimonialistas dessa sucessão, quando na verdade a gente busca trazer uma reflexão da sucessão empresarial Sim. e emprestar aí essas boas práticas de governança corporativa aplicadas nas empresas familiares. Mas não tem como nós é, avançarmos nesse contexto se nós não conhecermos profundamente o perfil das pessoas. Né? dentro dessa linha do mapeamento de interesses, ouvir todas as partes trazer as outras tríades que você trabalha muito bem né? da hierarquia, do pertencimento uhum. do equilíbrio né? de outras vertentes aí que não exclusivamente do direito
0: é, porque tem muitas coisas que não são, não são. A, né, o direito não houve, né? Talvez nunca levou muito em consideração, mas que quando a gente vai trabalhar com empresas familiares, a gente percebe nitidamente, né? E tenho percebido também, queria ver sua opinião a respeito disso, já que estamos no mês de março das mulheres, como tem sido a inclusão de sucessoras, mulheres e fundadoras também, que aqui na nossa região, pelo menos, como nós temos uma colonização muito voltada do agro. Do qual eu também faço parte, é uma colonização ainda muito masculinizada, né? A sucessão ainda é observada muito do lado masculino e, enfim, como que você tem percebido isso na prática nas empresas que você tem trabalhado?
1: Tenho percebido ainda bastante resistência, muito é, é natural, como você mesmo disse, pela pela colonização da nossa região, haver essa resistência. Se eu é um trabalho como você faz essa abordagem mais humana e, sobretudo, dentro das características das mulheres inseridas nesse contexto, penso que é muito importante. É, geralmente não é delegado à mulher pensar a sucessão. Tanto ela na sucessão patrimonial, ela muitas vezes é apenas convidada a ratificar no final de todo um trabalho para que tenha conhecimento. Eu penso de maneira diferente disso, acho que tem que ser inserida cada vez mais a mulher dentro dessa discussão, principalmente por ser a base familiar, muitas vezes o esteio, a, o fiel da balança, o ponto de equilíbrio da família, e que isso pode sim ser replicado para a empresa. É, eu vi inclusive em alguns outros estados da federação que a gente teve alguns, algumas inserções, uma participação muito mais ativa. Das mulheres. E isso traz sim um benefício de segurança para o desenvolvimento do negócio, um olhar mais acurado, uma tranquilidade na relação com os filhos. Então eu penso que só temos a ganhar aqui na nossa região é, ao inserir mais ainda as mulheres dentro dessa discussão.
0: E eu sempre falo que a questão da diversidade, né? Amplia as perspectivas. Eu vejo no nosso caso, principalmente quando nós é, trabalhamos, né? Eu sou Digamos a primeira neta, né? Então eu inaugurei uma geração nova. Eu sou da geração dos primos e eu sou a. E eu sempre falo para todos os homens que vieram depois de mim, como é lógico que o mais velho sempre sucede, então é lógico que eu sucederei. Então os outros virão atrás de mim porque eu estou na ordem de vocação hereditária, que eu desconsidero o gênero e a gente faz sempre uma brincadeira disso. Então, assim. É óbvio que não é fácil sustentar esse lugar, eu via com muita nitidez, assim, os privilégios, tipo assim, o meu avô sempre chamando meus primos, assim, e como eu tava sempre enrabichada, eu falava, vai, ah, eu também tô indo a serraria, e a minha avó tinha uma briga clássica, assim, nos domingos na casa dos meus avós, que eram, tipo, chamar as meninas para fazer bordados, e eu falava, olha, eu não tenho a mínima vocação, então eu tô indo a serraria. E a minha avó, até hoje, era uma brincadeira, né? Que eu falo, ó, oh, gente, eu quero meus bordados na minha casa e tal. Tá. E minha avó falou, você não vai ter bordado, porque você sempre fugia da aula do bordado. <risos> e eu falava, não, mas eu tô na serraria trabalhando, então é justo que eu também tenha meus bordados. Porque eu também tô fazendo alguma coisa, eu não tava descansando, né? No fim. É. Mas eu percebi, é nítido, assim, de criança muito nova, um, um privilégio dos meus primos bem menores, assim. Era uma questão muito nítida. E daí tinha sempre uma história de que, ah, você não podia ir a serraria porque tinha um monte de homem. Eu falei, ok, sem problema, tipo, eu vou igual, assim. Eu sempre fui muito audaciosa, uhum. assim. E, e daí eu tinha o meu irmão, que era logo depois de mim, então eu sempre ficava incitando ele. Eu falei, ó, vamos nós dois, porque daí você meio que me olha e tudo mais. Mas eu vejo que se a gente não tem mulheres nessa mesma vertente que, que ousam romper esse lugar, você fica num lugar meio desmerecido, né? E acaba que nas empresas, em muitas que eu trabalhei, eu sempre falava, ah, mas e a mulher? Nunca quis participar? Ah, sabe que a gente nunca perguntou? E quando eu abria esse debate, normalmente era um lugar de conflito ali dentro, sabe? Tipo, a filha se sentia renegada e acabava escolhendo outras profissões e isso gerava contratempos enormes entre os irmãos e depois um conflito de primos era muito nítido isso, hum. né? Porque, assim, elas nem foram chamadas a suceder. E, então, eu não sei como é que você vê isso na prática, já que a nossa região é uma região bem, bem típica né, nessa conduta, como você mesmo mencionou. Se existe perspectivas de melhora, você tem inserido essa temática no sentido de abrir né, para incluir todas as pessoas de uma claro. mesma geração, eu sempre falo de pessoas, né? Exato. Todo mundo, porque inclusive os homens da minha família nunca quiseram trabalhar no agro, né? Eles não moram aqui, fizeram engenharia, carreira totalmente por fora e eu falei, isso foi praga das deusas, né? Que não tem um dos netos que escolhem olhar para o agro, por exemplo... Mas, assim, é uma brincadeira que a gente acaba falando, mas que a gente traz ao debate. É uma forma de trazer ao debate, sabe? De incluir novas perspectivas, inclusive geracionais, né? Porque tem os mais novos, a gente tem primos muito mais novos. E, e eu acho que esse debate sempre enriquece.
1: Concordo com, com o que você está dizendo. É absolutamente alinhado, porque na medida em que a mulher ganhou muito espaço no mercado de trabalho... É natural que ela deva deva hoje pensar nesses aspectos de sucessão do ponto de vista mais estratégico, né? e não chamada a suceder simplesmente por um acidente ou por uma situação da própria legislação da vocação hereditária, né, da, da sucessão hereditária. Sim. Penso que quanto mais inserido num conselho de família, numa liderança num conselho de família, num próprio conselho consultivo da empresa uhum. até que ela se integre numa cadeira de um conselho de administração, é, tão quão melhor isso é para a família, que vai uhum. ter total ciência e transparência do modelo de negócio, desse know-how que vem sendo construído ao longo do tempo, quanto para a própria empresa, né, dos aspectos de segurança da propriedade, análise de investimento, tendências de mercado, situações que estão acontecendo é, de uma velocidade muito é, mais rápida, é, mudando muito os modelos de negócio do que era há 20, 30 anos atrás as empresas eram mais estáveis, uhum. né? um, o mesmo modelo de negócio se perdurava durante 20, 30 anos e não havia a necessidade de se preocupar né, enquanto isso na família. Hoje, na medida em que se deve tratar empresa como empresa e a família como família, uhum. Né? Penso que a inserção das mulheres nesse contexto atrai aí uma grande qualidade para o debate.
0: Não, inclusive a sustentabilidade das empresas. Né? Eu, enquanto eu advogava, a gente atendia muito, eu fazia muito é, a sucessão, né? só trabalhava com direito sucessório. E acabava acontecendo justamente isso: acidentes né, envolvendo os homens, que, claro, estavam muito mais vulneráveis a acidentes de carro, a toda a questão. E, no fim, as mulheres ficavam à mercê e colocava o patrimônio inteiro a perder, porque eram grandes, né, aqui nós temos na região pessoas conhecidas que tiveram, enfim, ou pai uhum. ou marido que se acidentaram, que tiveram mortes repentinas, e ela simplesmente ficou sem condições de sustentar uma família que era assim, alguma despesa que não era grande despesa, e colocou tudo a perder por conta de uma má preparação, e eu digo sempre que são as... É, as esposas do 1%, né, que a gente vê um monte de uhum. sociedade que entre 99% e 1%, ou coloca o filho né, só para compor o quadro de sociedade. E, e eu falo, a tua assinatura tem valor. Se não tivesse valor, ele estaria sozinho na empresa. Né? Então, se você tem 1% ou se você tem 5%, que seja, você tem que abrir a negociação. E eu sempre falo onde meu nome tá, eu também te participo, então assim, eu lembro que a minha mãe, eu já percebia na hora, quando meu pai vinha com alguma coisa, ah, vamos fazer uma jantinha, não sei o que, eu falei, mãe, o pai vai trazer algum, algum documento pra você assinar, e ela ficava muito puta da cara, e eu falava, ah, observa, tipo, é sempre o mesmo ritmo, e eu falei, a tua assinatura tem valor. E eu sempre incutia isso, né? E meu pai falava, não. E, e, e no direito eu sempre fiz isso também com as mulheres, porque para entender que onde você coloca teu nome, você também tá colocando um risco, né? Que você precisa se envolver. E eu chamo isso porque muitas mulheres, inclusive, não gostam de se envolver nesses debates, né? Eu tenho chamado e eu vou... Ai, isso mas eu não me sinto segura, eu não me sinto confortável, né? Não é natural, né? Porque não é natural de fato. Mas é um processo, né? Como nós temos que ver um processo de mudança que o mundo tá passando.
1: Que penso não se repete hoje com os filhos ou filhas dessas mulheres, né? O modelo questionador hoje, né, dessa geração.
0: É, não que vem. sei, eu acho que ainda se repete, sabe? Eu tenho entendido, enfim, não sei, assim, eu já fui mais esperançosa com o futuro das mulheres, sabe? Hoje eu ainda acho que é desafiador, porque desde muito cedo que você começa a colocar as mulheres num lugar e os homens em outro lugar. Então, eu acho que a gente está sempre que, tendo que construir isso. Mas as estratégias são feitas para isso e profissionalizar as empresas, né, trazer olhares de fora também permite que a gente enxergue essas limitações da própria família, que eu acho importante. Mas então vamos falar a respeito, fala dos seus cursos, de como que tem sido você viajar pelo Paraná ah. inteiro, pelo Brasil inteiro, como tem sido encontrar famílias e empresas familiares em outros lugares além daqui do nosso oeste do Paraná.
1: É interessante, Thaís, porque é... As características são iguais, independente dos Do estados. Uhum. Há as questões de regionalidade, de práticas que são feitas em um estado para o outro um pouco diferente, mas as dores da empresa familiar, os desafios da empresa familiar são sempre os mesmos. Você destacou muito bem a questão da necessidade de uma melhor inserção das mulheres nesse contexto. Mas, muitas vezes, a dificuldade da, do consórcio entre primos, a gestão ineficaz, a perda do interesse no negócio, eu destacaria que o, a realização, por exemplo, do protocolo de família ou do uhum. acordo de sócios, são ferramentas que se aplicam, independente dessa questão da regionalidade, aonde esteja, que vão discutir sempre as mesmas situações. Critérios de entrada, critérios de saída, critério de avaliação, né, critérios de... É o que a gente chama dos chapéus, né? Uhum. Qual que é o chapéu e o papel de cada um? Uhum. Se você está usando simplesmente o chapéu ou se você tem o teu papel claro e definido, né? O, o, o efetivo planejamento sucessório partindo desses documentos, né? Partindo dessas estruturas jurídicas, vamos dizer assim. Nesse primeiro diagnóstico que a gente faz independente do Estado, nós conseguimos, portanto, então, perceber que as dores são sempre as mesmas. E as ferramentas hoje disponíveis, né, elas é, devem ser mais conhecidas e mais acessadas. Não precisamos citar aqui é, algumas ferramentas tão mais simples, mas que da maneira como que são construídas geram grandes problemas. Né? Recentemente na mídia a gente viu aí um grande artista ter um problema muito claro aí na na sua sucessão, como uma ferramenta que, poxa vida, é super tradicional dentro do ramo do direito. Então, às vezes as soluções são muito mais simples do que se possa imaginar, mas a falta de conhecimento para aplicar corretamente essas ferramentas, naquele caso concreto de cada grupo familiar, é o que precisa ter uma sensibilidade aí para, vamos dizer assim, calibrar os interesses, os reais interesses, tanto do patriarca quanto dos da matriarca, dos sucessores e dos su sucedidos.
0: Então, ele William se tocou num ponto muito importante que eu gosto muito. Na verdade, para mim, toda a sucessão e as empresas familiares deveriam ter como base o protocolo de família. Né? Nós, a, a nós estamos numa, numa empresa familiar né, há muito tempo, eu digo que eu herdei o amor pela terra, eu tô, sou a quinta geração de pessoas que trabalham na terra, mas não sou sucedida da empresa dos meus avós. Né? Hoje elas estão na segunda geração, ainda a família dos meus pais, que tocam, e eu acabei fundando uma outra empresa com o meu marido que já temos nossos filhos, mas eu acho muito importante a questão do protocolo, e eu falo sempre com o meu marido: vamos construir o protocolo, e a gente, porque é um, é um organismo vivo, né? Eu tenho o nosso protocolo de família como um, um documento que a gente sempre fala, sempre mexe, remexe, e, e muitas famílias abrem, não fazem que para mim é a base de todo de todos os conflitos que estão ali, né? Porque o protocolo é meio que um caminhar, né? É um projeto de como a família se estrutura. Eu tenho percebido, não sei se você percebe também quando eu advogava, que é, não sei se é um preconceito ou é uma falta de habilidade do conflito, né? Eu tinha muitos muitos clientes que vinham até mim e já queriam logo dividir o patrimônio para não ter conflito. Tá, mas eu Felipe você chegou a conversar com o teu filho? Ah, não, nem quero conversar porque Dá rolo, esse assunto é um assunto que dá muita briga, que é o exemplo que você mencionou de um grande artista que possivelmente fez ele sozinho, com o advogado dele melhor do mundo, e não deu em nada, né? Porque vai dar maior, maior entendeu? É, é o típico caso do fazer as coisas sem consultar e vai dar rolo, porque um vai se sentir sempre e o, e o poder judiciário é isso, né? Um tá sempre se sentindo discessado, daí leva, tenta cancelar o documento, e a gente não chega a um lugar comum. E eu sempre falo, e os vínculos que deveriam ser preservados uhum. são todos destruídos, né porque não tem como preservar vínculo se sentindo preterido em nenhuma forma, né me parece. E eu acho que a questão do pertencimento, da clareza, se nós somos famílias e, e podemos, porque eu sempre falo, o fundador pode tudo, inclusive sumir com todo o dinheiro, né? porque o fundador é ele, ou falar com os filhos e, e tentar estabelecer uma, uma, uma estratégia clara. E eu percebia muita resistência, assim, tanto do de, de abrir o debate. Você percebe isso também? Claro,
1: claro. Existem vários fatores né, que dificultam essa abertura do debate. Fatores que muitas vezes vêm de situações mal resolvidas, de ausência de clareza da função, do papel uhum. é, de cada um. Portanto, de fato, o protocolo de família é uma satisfação quando você chega e conclui ele, uhum. né, porque você vê que há uma mudança, um amadurecimento ao longo do tempo nessa construção de patrimônio e sucessão familiar. Eu penso que a dificuldade ainda está, sobretudo na nossa região, da ausência de conhecimento sobre os benefícios intrínsecos deste protocolo, né, desta ferramenta em específico, assim como outras, né, as um pouco mais sofisticadas, um acordo de sócio talvez um pouco mais rígido, dependendo do estágio de maturidade da governança dentro dessa empresa, você faz sim necessário, porque aí as coisas ficam resolvidas claro né, e, e muito preventivamente, então isso está ligado na cultura da prevenção Está ligado na cultura de se pré-ocupar com coisas que realmente importam uhum. né, e não preterir, inclusive, aquilo que precisa ser feito. É o que eu sempre digo né, no, numa frase em relação à sucessão. Quando que é necessário pensar a solução, isso. A, a sucessão? Antes que seja necessário. Uhum. Né? Então a gente tem até usado uma linha agora do, você já pensou sobre isso? Ah, já. Então repense. Isso. Repense, repense e haja. É. é muito planejamento e, e, pouca, ação. e pouca, ação.
0: pouca ação aqui na região nós tivemos inclusive algumas famílias que chegaram estrangeiras, que vieram para o Paraguai é, meus avós chegaram no Paraguai com a construção de Itaipu né? nós tivemos uma propriedade rural inundada como várias pessoas da nossa região fez. aconteceu a mesma coisa e eu até falo, nossa avô, mas daí o senhor saiu de Santa Helena e veio para Foz ele falou sim, porque era onde o dinheiro da indenização dava a gente não podia ir longe, tinha pessoas que iam para o Mato Grosso né? enfim, a gente chegou por aqui e também era um momento de expansão do Paraguai. Então, nós temos muitas famílias né, que vieram uhum. e que nós somos conhecidas. E até hoje, como eu atuo com empresas familiares, acaba a gente sempre se encontrando e fazendo alguns trabalhos com eles. E eu vejo assim quantas famílias que hoje se estagnaram por conta de resolver conflito. Estão tentando até hoje... Mas assim, não fazem o um protocolo de família. Eles ficam tentando dar jeito no negócio, sabe? Ah, caiu... Né? O Paraguai passou por várias crises, uhum. né como o Brasil também. Mas aí eles ainda estão resolvendo. E eu sempre falei, gente, o mercado não espera a resolução dos conflitos familiares. Né? Eu acho que por conta disso é muito aquilo que você falou. Então é pensar na sucessão antes claro. do que ela e, seja necessária. E, veja,
1: nós que estamos nessa região fronteiriça que tem essa característica de empresas... Famílias empresárias, que com, tanto com patrimônio no Brasil, quanto no Paraguai, precisam repensar isso em, dobro, em né? dobro. Precisam repensar isso em dobro. E penso que um protocolo de família muito bem ajustado é, dá o norte do que deve ser feito, uhum. tanto né, onde está o patrimônio, seja no Brasil, no Paraguai, em qualquer uhum. outro lugar do mundo. Portanto, é, acredito que este item em específico o protocolo de família e o acordo de sócios são Sim. ferramentas mínimas básicas e indispensáveis para se falar na, na sucessão o que é bacana né Thaís é de que ver esses conflitos históricos de décadas sendo resolvidos por uma ferramenta do direito né Sim. porque nós enquanto advogados muitas vezes nos questionamos sobre a efetividade do direito ou uhum. até podemos pensar que em um outro ponto que o direito não resolve essas situações é, de maneira é, é, mais eficaz. Essas ferramentas que a gente tem sugerido, sim, elas desconstróem esse entendimento porque elas vão trabalhar comportamento, elas vão uhum. trabalhar funções, elas vão trabalhar confiança. Esses laços de afeques ou que extrapolam aí uma relação meramente documental.
0: Uhum, não, eu concordo, eu acho muito interessante isso, eu acho que talvez eu, a, a gente poderia também trabalhar um pouco nas perspectivas do futuro a partir desse ponto, que a gente tem percebido também empresas familiares até com a questão dos herdeiros, né, mais herdeiros surgindo, o consórcio de primos é inevitável, que precisa uhum. ter o um, um protocolo, enfim, porque senão não vai dar para gerir todo esse número de pessoas ali nessas relações. E, e eu sempre costumo dizer que o conflito é, sim, o início de uma solução. Sem dúvida. Então, todas as vezes que falam, ah, que bom, olha, a gente tá tendo problema. Que bom que tá tendo problema. Eu acho ótimo, né? Porque assim, a gente pode começar a desmembrar, porque se tem também aquelas famílias que não ficam, não começam a ter nenhum desafio, a gente também não é impulsionado para resolução.
1: Esse contexto no diagnóstico, né, de conhecer a família, a gente sempre diz que é possível de prever algumas crises. Uhum. Né? Existem, no mínimo, três crises que podem ser previstas. Uhum. A primeira delas é quando a receita, o dinheiro, cresce mais que o talento interno. Uhum. Né? Quando, então, você tem é, um, uma receita, um negócio muito positivo, mas o talento interno para gerir e lidar com isso no futuro não está sendo bem plantado nas bases, você vai ter uma crise ali adiante. A segunda da crise possível de ser prevista, é aquela onde a empresa já não inova mais, uhum. né? Ela está estagnada, uhum. ela já não cresce no seu mercado de atuação. E isso, muitas vezes, talvez por um comodismo, por uma ausência de desafios, enfim, aí as causas são as mais variadas. E a terceira e pior dela é a que a gente chama de free fall, né, que é a queda livre, onde você já tem resultados negativos. Uhum. Seja ela pela dilapidação do montante patrimonial, seja ela por um negócio que já não vai bem. Uhum. E se o negócio não vai bem, não tem como a família ir bem. Uhum. É inevitável que os reflexos de propriedade acabam atingindo é, o ânimo da família, os propósitos até de continuidade de algumas relações. Então, essas ferramentas né, de um planejamento sucessório, com o um protocolo familiar, onde se diagnostica esses problemas e prevê alguns possíveis problemas do futuro, onde se mapeia os interesses, conversa-se individualmente com cada uma das pessoas, coletivamente dentro da dinâmica do grupo. É, são aplicações práticas do direito onde que se consegue prever muitas crises, a exemplo dessas três situações que eu acabei de colocar.
0: Sim, e elas se relacionam entre si de alguma maneira, né? Porque são três crises diferentes, mas que elas se relacionam. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando, assim, eu estudei muito cedo, né? Eu sempre tive essa vertente muito voltada para o trabalho. E quando eu casei me vi mãe, assim, eu lembro que os meus avós, meus meus pais, ah, tipo, a vida continuava, mas a minha não continuava, né? Porque eu era minha própria esposa, porque de meu marido também trabalhava. E eu tinha que ficar com essa vertente da formação do talento interno, porque nós, mães, não somos mais do que nada do que né, formadoras de talentos internos. Me parecia muito assim. E como eu também moro em cidades separadas do meu marido, ficava muito mais a meu cargo essa função. E isso era um tema que, assim, nossa, eu, a gente debatia muito, que é a formação, do, a importância do desenvolvimento do talento
1: muito bacana, Interno, muito bacana né? e aqui. eu
0: acho que assim, só depois que eu fui mãe que eu me dei conta realmente de quanto vale um trabalho desse, o quanto é eu lembro que eu fazia horas e, nossa, o meu trabalho dentro do escritório valia tanto, e dentro de casa eu falava, tem que valer a mesma coisa, porque eu trabalho muito mais né? A, gente, a
1: gente tem um case aqui no norte do Paraná, uma empresa que segue a risco um protocolo familiar construído ao longo de três anos, uhum. e de que existe lá um programa de educação continuada, uhum. base do protocolo familiar. Então, veja, há momentos entre os primos que eles vão ter, no, em alguns finais de semana pré-determinados, interações sociais, uhum. mas também interações sobre a empresa, Sim. estabelecendo para eles muito claramente os critérios que eles precisam atingir enquanto família para ter o direito de participar da gestão da empresa.
0: Excelente. Né? Já antes, né?
1: Já antes, Quando conhecendo o modelo de negócio desde pequeno, desde sete anos. Então, desde com gincanas, materiais lúdicos apresentados, que são apresentados para essas crianças e adolescentes, para no momento que ele está escolhendo a profissão dele, hum. né, ele possa é, entender que ele vai servir a empresa Sim. a um determinado momento, para que lá adiante, numa um evento de sucessão, a empresa possa servir eles. O que a gente vê nesse contexto são empresas que, pessoas que trabalharam a vida toda servindo uma empresa, uhum. mas quando chega no momento da empresa servir a eles, é, já não há mais é, é, algum sentido nisso. Ele vai buscar os aspectos de família. Então, equilibrar essa relação de capital e trabalho, de papéis e cada um, são exemplos que devem ser tratados dentro de um protocolo familiar, a exemplo do desenvolvimento da educação continuada.
0: É muito legal, eu acho muito essencial, eu acho que para mim esse é o coração da empresa familiar, inclusive trabalhar com isso. É, e eu tive várias experiências aqui de gente que se preocupou muito com o patrimônio e não se preocupou Exato. com o desenvolvimento de talentos, enfim, os talentos se desenvolveram em outras áreas e, não, e assim, eu acho que é uma perda para a própria família, entendeu? Que a gente vai ver na segunda crise, que é da estagnação, que eles estão. A gente está com um monte de talentos. Eu vejo, assim, nós somos em 11, né, no consórcio de primos, digamos, da minha família. Os 11 estão fora. Então, é, é, no sentido assim, um é engenheiro, estão todos muito bem na sua profissão, mas hoje em dia, dificilmente alguém vai vir para tocar alguma coisa no Paraguai. Uhum. Então, eu acho que isso é, é, uma, é uma reflexão a ser feita, né? No sentido de que, até que ponto nós incentivamos essa formação. E, e, né? aí,
1: e aí eu faço um link com a governança corporativa, né, Thaís? Uhum. E aí eu acredito que realmente faz sentido... E importa a família conhecer as boas práticas de governança corporativa. Sim. Ela ser treinada num conselho de família, ela ser treinada num conselho consultivo, a depender da estrutura de gestão que vai ser montada para essa empresa se perpetuar ao longo do tempo, ela precisa conhecer. Sim. Né? Então a consultoria ou a instrutoria vem nesse sentido, de preparar essas pessoas, inclusive para escolher os profissionais que vão estar gerindo esse patrimônio, uhum. né? resolvendo, portanto, esse conflito de agência, porque eu sou dono, eu tenho que assumir obrigatoriamente, eu tenho que mandar, enfim. É, a governança corporativa vem para auxiliar nesse momento de transição Seja ela programada, né? Ou seja Sim. ela, no caso, acidental, como a gente falava
0: antes. Inesperada. Então, e William, o que, que você pode me falar? Que empresas... Porque eu lembro que tem uma resistência muito grande das empresas que me procuram e que eu tenho contato. De... Um mito, eu acho, né, da governança corporativa ser feita para grandes empresas. É, um Por mito. exemplo, eu lembro que, ai, nossa, ali, né, no pessoal do agro, o pessoal do agro é muito uhum. simples como gestão, né? É uma gestão que hoje tem que se profissionalizar, porque não, não tem mais como continuar, mas ainda quando você vai falar de governança, eu lembro que ações simples do direito, nossa, mas isso é feito para grandes empresas, eu sou muito pequeno. E tem um mito a respeito disso.
1: Tem, eu não sei se é o momento de contar para você o segredo.
0: Ah, então pode me é, contar.
1: Esse é o segredo, o, o segredo é justamente esse: é você buscar a é, exemplos de grandes empresas aplicadas na sua média empresa, aplicada na sua realidade. Né? Então, o mito de que a governança corporativa só serve para SA de capital aberto uhum. é um mito totalmente inverdadeiro, né? é um mito, é uma situação que não precisa ser assim. Você pode sim, ainda que numa empresa limitada, emprestar essas boas práticas das empresas que dão certo, que utilizam a governança corporativa, para gerir essa relação de capital e trabalho, para monitorar, incentivar as empresas a se desenvolverem, a perpetuarem ao longo do tempo. Então, é, é um, o, o conflito ou o mito que a gente quer quebrar aqui essa barreira é de que o simples fato de eu ser dono já me auto-qualifica para ser o melhor gestor. O simples fato de eu ser o gestor me qualifica a não ter que ouvir um conselho uhum. de outras pessoas. Essa diversidade de opiniões, e aí eu, o legal All Master trouxe essa visão para a gente, né? Fazer o negócio jurídico com a opinião do advogado antes do negócio acontecer, dentro da estratégia da empresa, não depois que o negócio já está efetivamente implementado né, nas suas relações jurídicas dessa empresa. Então, Thais, penso que o segredo de sucesso das boas companhias que se perpetuam no tempo é não olhar a governança como algo tão novo, mas vir... Com essas boas práticas de que já deram certo no passado, mesmo nós estando num ambiente mais rápido, e sim aplicar isso, tanto no contexto de família, quanto de propriedade, quanto de gestão.
0: Muito interessante. Então, Ilha, você quer de repente, era esse o momento que a gente ia falar de tirar? Hum. Eu costumo de falar de tirar uma sujeira debaixo do tapete, né? Porque eu acho que a família gosta <risos> de um tapetinho para colocar a sujeirinha é. embaixo, né? Então, você acha que é isso mesmo? Você, você tiraria essa sujeira desse tapete? A,
1: a sujeira que eu tiraria é o conflito de interesses. Ah, né? uhum. Dentro, dentro da, da discussão da implantação de um sistema de governança corporativa, você vai passar por discussões de conflito de interesses e negócios com partes relacionadas. Muitas vezes a resistência de implantar essa boa prática, vem com a mudança e a perda de alguns espaços. Alguns espaços que a gente chama pequenos micropoderes. Uhum. Né, que são o Sim. domínio daquele setor em específico da empresa, aquele negócio que é feito é, de uma maneira com um pouco de ausência de critério. Uhum. Então, ao discutir a governança é, e os seus princípios, como da transparência, da responsabilidade, da prestação de contas e da equidade, isso vai vir à tona. Esse é a sujeirinha que a gente levanta o tapete e tira ela um pouquinho para fora. Aí.
0: Ah, interessante, né? Porque, então, eu, inclusive, eu acho que isso foi uma das sujeiras que me tirou um pouco do direito. <risos> que eu demorava, esse conflitinho de interesse, ele demorava para aparecer, né? Você ia, quanto mais transparência você tentava colocar, mais a sujeira se escondia e você levantava o tapete e ela tava pulando. Mas eu acho que é realmente uma sujeira importante essa... Né, do conflito e de, de trazer à tona e, e, e a pessoa abrir mão desse pequeno poder em prol de algo maior, né? Me exato, parece ser. Exato. porque a pessoa fica muito resistente ali segurando e, e, e realmente é luta de poder, eu falo que Sim. é muito interessante, né? A família é a base da, 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 da primeira disputa de e poder que a gente E Eu te conhece.
1: pergunto, né? Quando você está construindo o acordo de sócio, protocolo de família, quais são os primeiros pontos que você vai discutir? Princípios. Uhum. Né? E há exemplo desses quatro da governança, mais os que a família usa. Uhum. Né? Então, quando tiver que tratar desta sujeirinha, vamos usar uhum. essa pequena zona de sombra, zona de sombra. Né? É, você vai buscar, não talvez regras mais duras ou rígidas do direito, mas vai buscar essa atuação de princípios, né, uhum. para ter a certeza que aquele princípio que você quebra hoje é aquele que te derruba amanhã. Sim. Então princípio é inegociável. Uhum. Né? E na medida que todos alinharam esses princípios lá atrás no protocolo de família, no acordo de sócios, ele necessariamente vai trazer esse assunto à tona e vai ser discutido, né? Se o um negócio for bom para a empresa, vai continuar. Se não for bom para a empresa, não vai continuar ou vai continuar com outro uma outra pessoa, prestador de serviço, fornecedor de produto, enfim.
0: Inclusive, quando você comentava isso, eu lembrei, o ano passado, eu fiz uma palestra numa feira de casamentos. Pensa. Porque eu entendia que, realmente, o casamento é o princípio do protocolo de família, né? Onde você tem que alinhar os primeiros valores é ali. E eu sempre brinco, porque as minhas amigas são muito empolgadas com o casamento. E o mercado de casamentos é muito cruel com as mulheres, né? Porque é muito... Eu falo um parque de diversões, né? Porque a pessoa fica preocupada com tudo, mas com o regime de bens ela não, não pergunta. Não, e eu falo, ser... gente, assim, ó, regime de bens e nome de casada das mulheres é essencial conversar. Lógico. Nesse momento do casamento, porque daí você tem paixão, você tem vontade, entendeu? Depois não vai rolar, gente. você trocar o regime, vai uhum. dar briga, né? É um tema, assim, eu lembro que eu, eu, como eu sou advogada, né? Eu já era advogada quando eu casei, meu marido era agrônomo. Eu falei: ah, esse negócio de documento fica pra tua conta. Eu falei: óbvio que vai ficar lá na minha conta, né? Porque eu sou advogada e se amanhã a gente tiver rolo, a gente vai resolver na justiça. E, e eu sempre fui tipo a que jogava balde de água fria nas minhas colegas, né? Até que esse ano teve uma feira que é super famosa aqui em Foz, que acontece de feira de casamento. E eu falei: ah, eu não posso participar, né? Porque eu sou muito desagradável nas feiras de casamento, não vai rolar. E, e a coordenadora falou, não, Therese, aqui tem um movimento que é de workshops e de cursos, e é interessante falar porque tem algumas pessoas querendo falar do, re do casamento civil. Uhum. E também um pouco do tema que a gente falou da região de fronteiras, aqui nós temos muitos estrangeiros que se casam, e surgem algumas dúvidas relacionadas a isso. Muitos. E eu falei, mais do que o processo do casamento civil em, em si, que já é um compromisso assumido perante né, o direito eu falei um pouco de alinhamento de valores, porque me parece que ali, né, eu acho que ali que é o momento de trazer a consciência, né, porque se você entra ali na, no casamento já meio na louca, né, você não sabe se você tá indo casar para. Eu acho que ali começam as ilusões, sabe?
1: É, eu vejo assim, é um contrato, né? É um, um con... contrato, <risos> é um contrato. Então, como um contrato, ele precisa ser discutido bilateralmente. Bilateralmente, não entendeu?
0: Exatamente.
1: E, e é interessante, ao longo do tempo, quando a gente pede um documento para o cliente, né? Então você pode me fornecer teu pacto antinupcial, O que? Uhum, nunca
0: <risos> Sim, nem fizeram, teu né, gente. Teu
1: pacto antenupcial, é. né? Ou uma do, das confusões, né? Ou das dúvidas que surgem, é, como você vinha colocando ali, é essa questão, por exemplo, da escolha do regime de bens de casamento, não pensando já na sucessão. Sim. Né? É, nós não somos aqui o cavaleiro do apocalipse, aquele que só pensa em morte, não mas vai. nós estamos falando de sucessão. Nesse contexto, Thaís, né, é, veja que quanta confusão pelo senso comum é criado uhum. com o regime de casamento que vai regulamentar o fim deste contrato casamento através de uma separação versus o, a sucessão, uhum. que é o fim da vida. Né, e, consequentemente, extinção de todos os demais as demais relações daquela pessoa que faleceu. Então, a discussão, por exemplo, da é, conje, uhum. e eu estou colocando as mulheres nesse uhum. contexto, né? da conje, não do conje, da conje como herdeira necessária, quanta confusão pelo senso comum não é feita por aí. Então, olha, bacana, se você puder, numa próxima palestra, <risos> workshop, avançar um pouco nesse tema aí, seria bem bacana.
0: Não, eu acho importante, né, porque nós mulheres, eu sempre falo, nós mulheres não tínhamos direito a herdar até pouco tempo. Então, eu acho importante, né, é um tema que, enfim, eu lembro que eu gostei do direito, eu já achava o máximo, e como a legislação foi injusta com as mulheres ao longo do tempo, e eu falei, então não tem como nós ficarmos ainda nos iludindo com essas questões, e eu vejo que é uma questão, até de preconceito, né, elas vêm me perguntar e fazer alguma consulta escondida, assim, sabe, como se fosse, ai, não sei, ele vai pensar que eu sou interesseira, sabe, alguma coisa assim, e é muito engraçado, porque os homens têm essa, tipo, o homem vai chegar no teu escritório e vai falar, gente, eu quero Fazer meu pacto antinupcial para tirar a pessoa. É óbvio isso, eu sempre falei. Mas você conversou com a tua futura esposa? É, não, eu falei, gente, é importante você conversar com ela, porque eu acho que o pacto é feito entre os dois. E eu sempre falei, porque eu acho que é, um, né, uma vida dois tem que começar de uma forma íntegra, né? É. Se a gente já começou assim, ah eu consulto o meu advogado, ah. a pessoa não consulta o dela, e eu faço um pacto e levo para ela assinar, me parece que a gente acaba continuando nesse Lógico, mesmo protocolo. E... Ah, de coloco o nome em 1%, peço assinatura, sem... e a gente fica meio que numa posição infantilizada enquanto mulheres, é, né? É, não
1: ia chegar, né? Isso vai se refletir lá numa necessidade lá na frente de uma reorganização societária, de uma estrutura societária em que tenha que necessariamente ter a participação de todos. O que vai acontecer? Vai voltar lá atrás dentro dessa discussão de 15, 20, 30 anos atrás. Exato,
0: então, então foi é. muito importante, por isso muito eu aceitei muito... o convite de participar da feira do casamento, <risos> achei muito legal, tiveram algumas perguntas, porque daí assim, é meio que, eu até falei, gente, vamos fazer então só para as mulheres, porque elas sentem mais a vontade de perguntar sobre regime de bens, né, e, e eu lembro que quando eu era pequena, todo mundo falava, ah, o que você quer ser quando você crescer? Eu falei, rica, e eu sempre falava que eu gostava de ser rica, né, e eu, só que eu gostava de ser rica e empregada doméstica, daí minha mãe falou, é, porque você era criança, então eu podia tudo, e eu acho que hoje as mulheres têm esse lugar do pecado, né, de não poder entrar no patrimônio, e eu demorei para entender isso, né, até porque, enfim, eu tive acesso e privilégios de poder acessar a discussão antes, né, mas é muito importante porque você ainda vê que hoje ainda continua. Nós estamos em 2020 e o debate é atual, né?
1: É isso aí, Thaís. Eu acho que essa nossa reflexão surge aqui uma boa parceria. Você falar dos regimes de casamento e eu falar dos tipos societários, Ótimo. de ITA, DSA uhum. e outras coisas mais.
0: E daí fazer um casamento já <risos> acertado, né, gente? Porque senão é... eu sempre falo pra minha mãe. Deus, se começar a dar chabu nesse momento, reveja o casamento, entendeu? Porque eu acho que aí a parceria legal. já começou a entrar pelo, pela porta de trás. Mas, William, foi um prazer te receber por aqui. Nós estamos sempre em contato, né? Porque o William é meu colega advogado. Eu já não estou mais atuando na advocacia essencialmente. Então, eu já estou até fazendo o curso de constelador agora. Olha, porque legal. eu acho que aí resolve a sujeira de baixo tapete de uma forma mais eficiente. <risos> Mas, igual, a gente está sempre conversando sobre isso até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo projeto da Familiares. Muito bacana essa abordagem. Sobretudo com as mulheres desse mês, agora de março. Exato. E é, fica aqui o meu abraço e meu agradecimento para você. Obrigada. Família,